0: El Ratia oye cómo va con Raúl Jiménez, Fernando Mendicoa y José Luis Blanco.
1: Martes 7 de febrero y juega Bilbao Basket a las 8 y media. Visita el Tenerife dentro de la tercera jornada de la Basket Champions League. Si tenemos en cuenta que los hombres de negro están en el peor momento de la temporada, que no está Hawkinson y que los de Vidorreta son los actuales campeones, pues parecen escasas las opciones de victoria, pero nunca se sabe. Enseguida ampliamos con José Luis Blanco, que de 3 a 4 nos acercará, como todos los martes, la prórroga de luca Vizcayan, la tertulia de Bilbao Básquet, y luego a partir de las 8 con Fernando Mendicoa y todo el equipo del básquet, nos contarán ese partido. En el Athletic, Raúl García asegura estar tranquilo de cara a su renovación, pero invita al club a decidirse cuanto antes.
2: Hombre, soy una persona que me gusta tener eh, el futuro claro, tener pues, un poco por dónde, por dónde puedo ir o por dónde puedo tirar.
1: Iñigo Martínez y Valenciaga no se han entrenado hoy, mientras que Iñaki Williams lo ha hecho en solitario. Y Baigane ha presentado alegaciones a la primera amarilla que vio Yuri Bertice ante el Cádiz. Parece clara la jugada, que no debió ver amarilla, pero con los comités nunca se sabe. El Athletic Girona se jugará el domingo 26 de febrero a las 2 de la tarde en Samamés. Llegará después del partido contra el Valencia y contra el Atlético de Madrid. A las 2 sacaremos la gabarra con Juanma Velasco, con Javi Salazar y con César García para hablar de la actualidad del equipo rojiblanco. Miquel Urticochea sufre molestias en su hombro izquierdo y no podrá jugar este fin de semana en el Mano Parejas. Su sitio lo ocupará la Razaval. Y activamos ya nuestro número de WhatsApp, el 688 -89 36 35 Ahí pueden dejar sus opiniones sobre el Athletic, Bilbao Basket, pelota, lo que quieran. 688 -89 36 35 Pueden escucharnos a través de radiopopular.com, ahí tienen todas las noticias, todos los audios, los podcasts, radiopopular.com, 1 y 34, hasta las 4 como todos los días,
0: comenzamos. Oye cómo va. ¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao?
1: Descubre el Jardino de la Nona y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatesen. El Jardino de la Nona, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reservan el 94-400-3006. Hoy juega Viloa que lo hace a partir de las 8 y media en Tenerife frente al equipo de Chus Vidorreta dentro de la tercera jornada de la BCL. No es el mejor momento para medirse a un rival tan fuerte, el actual campeón de esta competición, sin Jokanson, tras cuatro derrotas consecutivas, pero el calendario es el que es. Luego nos lo va a contar desde las ocho José Luis Blanco, pero antes analizará en profundidad este partido de 3 a 4 dentro de la prórroga de Iruka Vizcaya. Ya está en Santucho. Whiteman, ¿cómo estás? Arrocha el León.
0: ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, Arrocha al León. Aquí estamos en el Barisar, la quinta estrella, donde, ya sabéis, todos los martes, de 3 a 4, tenemos la tertulia de los hombres de negro. Y sí, no es el mejor momento para encarar el partido, pero hay que jugarlo, ni más ni menos. Pero Evidentemente. Y luego ya veremos. Ya veremos, porque mmm, hay dudas al respecto de cómo se vaya a presentar Tenerife. Bien es cierto que, digo, me explico así rápido, el Tenerife este fin de semana pasado eh, dio descanso a sus dos eh, principales jugadores, a sus estrellas, ¿no? Que funcionan, vamos, como un auténtico reloj de suizo, eh, marceño Huertas y Gioser madini Les dio descanso para jugar contra el Madrid, seguramente creyendo que, bueno, pues tampoco pasa nada, porque Chusvidorreta eh, está enfilado en dos competiciones que se van a disputar este fin de semana y el próximo. Este fin de semana se juega en Tenerife la FIBA Inter... ...Intercontinental Cup, que reúne pues eh, al campeón de la Liga de Desarrollo de la NBA... ...que es el Río Grande Valley Beavers y el Sao Paulo, que es la primera semifinal... ...y al Eno Tenerife con el US Monastir, el equipo campeón de África, equipo tunecino... ...y claro, eh, Chusvidoreta quiere enfocar eh, este fin de semana de cara a conseguir ese título... ...y la semana que viene disputa la Copa, que le ha tocado en el lado del cuadro... ...donde no están ni el Madrid ni el Barcelona evidentemente parece una ocasión propicia para que un equipo como Tenerife, con su potencial deportivo y económico, pueda acceder, por qué no, a la final. Y luego ya, ya veríamos. Y Vila Vázquez está en el medio, con crisis de resultados y de juego, sin luz de Hokanson y tras eh, derrotas eh, dolorosas. Eh, con... ...pues fallos eh, durante muchos minutos... ...incluso de actitud... ...que es algo que es lo más grave que le puede pasar a un equipo... ...pero con eh, esa sensación de que el equipo se ilude... ...pues pierde mucho potencial... ...pero quieren dar un paso adelante... ...de hecho el partido en eh, Fontes dos Ares de fin de semana... ...pues podemos decir que 25 minutos fueron aceptables... ...10 muy malos y 5 pues regulares... ...y se perdió... ...y los hombres de negro pues visitan Tenerife... ...con la percepción de que el objetivo es... ...mejorar como equipo de cara al sábado... ...porque viene Granada... ...y ese sí que es un partido importante... Y si se pierde, pues no voy a decir que no pasa nada, porque perder no le sienta bien a nadie, pero sabiendo que el potencial del rival es, es superior. Así que, por lo tanto, eh, si te parece, escuchamos a Javier Arrao que lo explica bastante bien, ¿no? Bueno, pues eh, con este viaje directo de cinco días, Bilbao-Santiago de Compostela-Tenerife, pues, oye, eh, el objetivo, seguir mejorando.
1: Otra competición y un gran rival como es Tenerife. Bueno, pues nos tenemos que preparar para jugar contra los mejores equipos de Europa. Va a ser muy excelente el partido. Nosotros pues pues sabemos que no estamos en nuestro mejor momento. Pero cre creemos sinceramente que en Santiago hicimos un paso adelante. 10 minutos espantosos, pero en el resto de 30 minutos eh, nos acercamos más al camino que ahora tenemos que coger. ¿no? En el que pues, no tenemos tanta inspiración, no, ta no tenemos... Tanta capacidad de crear y sacar ventajas, pero que desde el Jastrón jugar con rigor pues encontramos mejor baloncesto. ¿no? Y bueno, pues este es el objetivo, a pesar de que el rival es, es enorme y que es, nos va a poner las cosas muy difíciles. Bueno, y tanto que lo van a poner muy difícil desde Tenerife con Chus Vidorreta. Pero bueno, vamos a ver si esas citas, la Intercontinental y la Copa y oh. el mal momento de Hilo Básquet, le pueden hacer pensar al de Chu que a medio gas pueden ganar el partido y hay pillarles por sorpresa
0: porque no eh, yo he quedado de un bueno, Chus Vidorta es un genio en el baloncesto y también a la hora de dejar titulares Por su experiencia seguramente como periodista Y la temporada pasada, después de, ganar en, de perder en Bilbao Porque ellos también estaban pensando en, en, en otras competiciones Justo antes de la Final Four de la BCL, Ganó ¿no? Bilbao Basket dijo en sala de prensa anterior diciendo Bueno, pues aquí se presenta el entrenador del club de amigos del Bilbao Basket eh, Fue pues un genio y figura el bono de Chus Que evidentemente es eh, su objetivo, son los títulos es un club grande, seguramente no tiene el nombre de Madrid, Barcelona, ni incluso de Basconia, Pero es actual campeón de la BCL Se presenta prácticamente en semifinales de, de ACB con cierta normalidad y, y bueno, pues es un super equipo Vamos a ver si podemos pueden estar un poco despistados, como bien dices Y les podemos pillar en ese tipo partido que sea igualadillo Y que recuperemos un poco el acierto Porque es que eh, si están eh, Marceliño y, y Sermadini al 100% eh, es un... Rival viendo la composición de plantilla de Bilbao Basket muy 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 complicado porque los cinco no están haciendo muchísimo daño y Marceliño es eh, a pesar de su edad eh, de su longevidad ¿no? ha, ha jugado pues, en todos los equipos grandes de, de Europa incluso de la NBA los Lakers pues un jugador eh, de otro nivel superlativo y que no tenemos un, una opción de, de frenar esa esa dupla, ¿no? Esperemos que... A ver si falla uno de los dos y Bilbao Vázquez pues, pueda aprovecharlo. ¿Por qué no?
1: Bueno, pues vamos a confiar en ello y a ver si se reproducen esos brotes verdes que veía yo me pongo el otro día en Liga. Y sobre todo cogen ritmo para ganar a Granada el próximo sábado en el Bilbao Arena, que es un partido clave, ¿no? Para certificar prácticamente la salvación. Y, y bueno, pues eh, estar todavía más tranquilos que ya está, ¿eh? con esas cinco victorias de diferencia que hay con los equipos que ahora mismo están en descenso. Guayma lo contamos todo desde las 8 el partido arranca ocho y media.
0: Ocho y media, sí, a las 8 tenemos la previa para ponerlo todo en, en orden. Y nosotros aquí, desde el Barisal, la quinta estrella de Satucho hablaremos un poco más de la actualidad concreta de, de Basket y, bueno, de algún eh, movimiento que se está dando, ¿no?, en otras ligas, ¿no?, como os confirmaba ayer, eh, que ha sido ahora oficial hace apenas 11 horas, que Kairi irwin se va, se va a jugar con, con Luka Doncic, ¿no?, a, a los MAPS y, bueno, todavía pueden pasar muchas cosas y luego nuestro nuestro básquet más cercano. Vamos a ver cómo, cómo lo encaramos, que entre todos vamos a mirar como alguno de los jugadores de Basket pensando que estamos a dos del playoff y no a cinco de el descenso, que muchas veces es mejor ver el, el vaso medio lleno, que para eso es deporte y hay que disfrutarlo.
1: Pues después de la gabarra devolvemos el testigo para la tertulia de Bilbo Básquet a las 3 de la tarde Hasta ahora, Weidman. Hasta ahora, Gur Vamos con la información del Athletic
0: Radio Popular, R.I. Ratia Mercado de Deusto. Disfruta de una gran oferta de producto label del País Vasco. De lo mejor de Bilbao. Somos un mercado referente en calidad, buen trato y cercanía. Mercado de Deusto. Abierto todas las mañanas y también los lunes, martes, jueves y viernes de 5 a 8 de la tarde. Pasa la acción y apoya a tu equipo. Hazte accionista 2326 de Bilbao Basket y disfruta de ventajas exclusivas. Toda la información en bilbaobasket.biz o escríbenos a info .bit. Come on, come on. ¿Quieres conocer la Universidad de Deusto?
2: ¿Y las nuevas titulaciones?
0: Becas, proceso de ingreso, instalaciones.
2: Puertas abiertas, sábado 11 de febrero de 10 a 2 en los campus de San Sebastián y Bilbao y en la sede que de Deusto de Vitoria.
0: Inscríbete en deusto.es barra puertas abiertas. Radio Popular, Riratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
1: El Athletic se ha entrenado esta mañana en las instalaciones de Lezama preparando el partido del sábado a las 9 de la noche en Mestalla frente al Valencia. Iñigo Martínez que sigue sin entrenarse hoy tampoco lo ha hecho Valenciaga por un catarro en la semana en la que no va a poder estar ...yuri Berchiche me estalla porque está sancionado... ...bien por la roja, que le mostraron el otro día frente al Cádiz... ...o bien porque se quede en tan solo una amarilla... ...porque el Atlética ha presentado alegaciones al acta arbitral... ...ante el comité de competición sobre esa primera amarilla... ...que vio Yuri en el partido frente al Cádiz... ...el lateral zurdo acabó siendo expulsado por doble amarilla... ...en el minuto 57 de la segunda cartulina... No hay mucho que decir, porque si es una entrada merecedora de, de tal sanción, pero la primera no hay nada de nada, como reflejan las imágenes, y que ojalá tenga en cuenta mañana el comité de competición a la hora de tomar una decisión al respecto. O sea que Yuri, en cualquiera de los casos, no estará el sábado en Mestalla. Si se queda en una amarilla, ya pasará limpio para jugar contra Atlético de Madrid. Y en caso de que no retiren ninguna, no estará en Mestalla y volverá en el Metropolitano otra vez pendiente de sanción porque estaría en Capilla con cuatro tarjetas todavía. Bueno, pues valencia que no ha entrenado por catarro e Iñaki Williams, ya le hemos visto trabajar en solitario sobre el césped. Eh, ayer conocíamos que el Athletic Girona se va a jugar el domingo día 26 a las 2 de la tarde. Será después de Mestalla y después de visitar al Metropolitano. Este horario un poco raro, lo de las 2 de la tarde, domingo 26, frente al Girona. Y hoy ha comparecido Raúl García para hablar pues de la actualidad del Athletic y también de, de su futuro. Porque acaba el contrato el 30 de junio y le hemos preguntado por el tema de la renovación. Esto es lo que ha dicho.
2: Bueno, no me preocupa el tema personal, siempre lo digo, ¿no? Creo que, que no hay que ser egoísta, hay que pensar a nivel de grupo, que es lo importante ahora mismo, estamos en, en competición, con, eh, intentando conseguir cosas eh, bonitas y, y duras, pero bueno, a nivel personal ya, ya he comentado alguna vez, ¿no? Yo trabajo para, para estar bien, para encontrarme al 100%, es como me siento, como, como estoy ahora mismo. Y simplemente, como te digo, pienso en acabar esta temporada bien. Eh, sí es cierto que en mi cabeza no pasa por dejarlo porque me encuentro, me encuentro muy bien. Pero bueno, ya, va, ya se verá cuando se tenga que ver y, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Al final, en el caso de que sea una renovación, son dos partes las que tienen que poner de acuerdo y no estoy en, en absoluto preocupado por ello.
1: No está preocupado, pues ya acabe el contrato el 30 de junio. Y claro, estamos ya en febrero. Eh, ¿Cuánto puede esperar para conocer su futuro? Tiene 37 años. Viene de renovar esa temporada y Raúl García, pues que no quería meterle prisa al club, pero sí dejaba una frase en la que invitaba al Athletic a tomar una decisión cuanto antes, ¿no? Porque él quiere saber su futuro para saber por dónde tirar, como todo el mundo en este caso.
2: Bueno, veo que estáis más preocupados que yo. La verdad que, hombre, soy una persona que me gusta tener eh, el futuro claro, tener pues un poco por dónde por dónde puedo ir o por dónde puedo tirar. Lo principal es que me siento muy cómodo aquí, que soy feliz aquí, que, que las cosas están saliendo. Eh, a partir de ahí lo que tenga que venir vendrá. Eh, soy consciente de que al final es mi último año de contrato aquí y que bueno, cuando, cuando tenga que venir el momento de hablar, si es el caso, se, se hará. Si es así no habrá ningún problema, pero como te digo, eh, lo que de verdad me preocupa es estar bien en el día a día. Es como me siento ahora mismo, que es eh, muy fuerte, aportando cuando, cuando me toca y eh, aceptando los roles que, que me tocan en cada momento, pero no, no me preocupa. Y bueno, si, si se da el caso, pues ya se hablará Y si es pronto, pues se anunciará Pero vamos, que de momento, como te digo, no hay, no hay nada Estoy tranquilo y, y quiero seguir como estoy
0: Si sí, por lo que sea No, no,
1: te, no se diera la, el caso de que pudieras continuar aquí Has dicho dos partes eh, ¿Te ves
2: en un fútbol más exótico? No sé, un Estados Unidos Un Qatar algo que está O preferirías seguir en un nivel competitivo Elevado Bueno, eso son cosas que al final también dependen de las partes Con lo cual no puedo hablar mucho yo lo que tengo claro es que me siento, me siento fuerte para seguir compitiendo al máximo nivel, que es el principal objetivo que, que he buscado siempre. En el momento que, que suceda eso, si sucede que tenga que pensar otras opciones, pues obviamente las verá porque, como he dicho antes, ¿no? eh, yo me siento bien para seguir. Eh, estoy feliz aquí, eh, siempre he dicho que estoy muy agradecido al club y sobre todo a la, a la afición por, por cómo me trata y por cómo me ha, me ha recibido desde el principio. Pero bueno, es que no, de verdad te lo digo, ¿eh? no, no me planteo otras cosas porque quiero, quiero estar centrado al 100% aquí y creo que sería egoísta estar pensando el día de mañana.
1: Bueno, pues si no renovara por el Atleti parece que no le vamos a ver en Qatar ni estos destinos exóticos. A sus 37 años quiere seguir compitiendo al máximo nivel. Son ya ocho temporadas en el Athletic, ha disputado 320 partidos y ha marcado 82 bacalaos. Raúl García que está, como muchos otros compañeros en el vestuario, casi un 25% de la plantilla, con el futuro en el aire, sin renovar. Y se le preguntaba si eso puede afectar de alguna manera al grupo.
2: A ver, no sé, yo te puedo hablar a nivel personal, porque cada uno como dices, ¿no? Cada uno es como es. Quizá yo, por la madurez que tengo, lo llevo de la manera que lo llevo, con la tranquilidad de saber que, que si quiero seguir o, que, o quiero que vengan cosas, es eh, trabajar ahí, tener esa tranquilidad de, de hacer las cosas bien... Pero bueno, creo que a todo el mundo nos gusta ¿no? a vosotros también tener un poco idea de futuro de saber lo que va a suceder de, de cómo, pueden, cómo pueden pasar las cosas pero bueno, a nivel de inestabilidad yo creo que tenemos un grupo tan, tan bueno y tan positivo que, que el que lo pueda pasar mal por esa situación se apoya en la gente y no, no se da esa situación
1: El 22 rojiblanco que ha participado en 19 partidos ha ido perdiendo peso específico eh, con el paso de, de la campaña ya con Ernesto Valverde pues eh, ha pasado a ser un jugador con menos minutos. De hecho, solo ha firmado tres titularidades. Y está, pues ahora mismo viviendo un rol distinto. El de suplente, el de jugar algunos encuentros y sobre todo salir mucho desde el banquillo. Algo que acepta, pero contra lo que lucha.
2: Bueno, a ver, costar. Eh, pff, creo que la madurez que tengo es suficiente como para entender cada situación, ¿no? Otra cosa es que las acepte, quiero decir. Eh, y yo soy un jugador que que entiende que el entrenador toma decisiones en función de lo que cree que es lo mejor. Eh, obviamente las respeto y creo que tiene que ser así. Pero trabajo para intentar cambiarlas. Eh, bueno Al final el tema de la edad muchas veces es un poco eh, la excusa que se tiene ¿no? para decir si, si tienes que jugar o no tienes que jugar. Yo siempre digo ¿no? y además lo escucho a compañeros que dicen ¿no? que, que al final lo, que, lo importante es el rendimiento. Yo intento entrenar bien, intento cuando me toca jugar hacerlo de la mejor manera. Y a partir de ahí, pues bueno, el entrador tiene que decidir, pero ¿aceptar el rol? No sé, yo yo siempre he pensado que esto es un, un deporte de equipo, que bueno, hay que aportar de donde te toca y cuando toca desde el banquillo al banquillo cuando toca inicio, pues de inicio.
1: Bueno, un Raúl García que no se deja una gota ¿eh? de, de sudor y de esfuerzo cuando salta al terreno de juego. Y más allá de lo personal, también en clave colectiva, hablaba de la victoria y la tranquilidad que le puede dar al grupo tras ganar al Cádiz.
2: Más que quitar un peso encima, eh, hicimos lo que queríamos hacer, ¿no? Que al final eh, la intención del equipo siempre es hacer las cosas bien para que te acerquen a, a esa victoria y, pues bueno, estaba costando un poco, pero yo creo que el equipo hizo las cosas bien para, para conseguirlo. A ver, las dudas suelen venir más de fuera que de dentro sinceramente. ¿eh? Eh, nosotros somos conscientes que cuando no salen las cosas bien hay que, pues bueno, buscar sobre todo la, el motivo por lo que no, no han sucedido como queríamos, pero la confianza siempre es, es positiva, ¿no? Eh, somos conscientes también de, pues como hemos comentado antes, ¿no? Cuando las cosas no salen, cuando no ganas, pues un poco esa obligación que tienes de, de, de sacarlo adelante. Pero somos un grupo que confía en lo que hace, que intenta siempre eh, dar ese rendimiento. Eh, obviamente hay veces que no sale como, como quieres, pero seguimos confiando en nosotros mismos.
1: Bueno, un Atlético que ha perdido una posición porque ayer se cerraba la primera jornada de la segunda vuelta con la victoria del Rayo Vallecano por 2-0 ante el Almería. De esta manera, el equipo de Andoni Iraola asciende a la quinta plaza con 32 puntos y el Atlético de la séptima a la octava. Se queda con 29. Eso sí, se mantiene en la distancia con posiciones europeas. Sigue a dos del Villarreal, que marca esa sexta posición, que daría derecho a jugar competición continental la próxima temporada. ¿Cómo ve Raúl García esa lucha por Europa?
2: Bueno, pues eh, como te he dicho un poco antes, ¿no? con, con esa ilusión esa confianza de saber que podemos estar ahí, que tenemos equipo para, para poder jugar competición europea, pero también siendo conscientes de que pues, bueno, que hay que hacer las cosas bien, que, que hay equipos que también están peleando por meterse ahí, pero como te digo, confiamos en ellos, sabemos que podemos hacerlo, eh, hay que trabajar para, pues, sobre todo para ser más regulares quizá y para dar ese rendimiento que nos va a hacer meternos ahí.
1: Y ahora toca pensar en el Valencia el sábado a las 9 en Mestalla, un equipo que atraviesa por una de las peores rachas de su historia.
2: Lógico que no sea una, una situación cómoda. Pues bueno, por un lado te da un poco de pena que, que haya un club como, como es el Valencia, ¿no? con la historia que tiene en, en nuestra liga, que esté pasando por pues una situación así en, a nivel institucional, sobre todo lo que, lo que se ve desde fuera. Pero bueno, no, nosotros tenemos claro lo que queremos hacer, que es ir allí, hacer un buen partido, ganar y, y preocuparnos un poco de lo que, de lo que depende de nosotros. ¿no? Y a partir de ahí es donde se puede empezar a ganar.
1: El caso es que hasta la victoria ante el Cádiz eran cinco partidos sin ganar después del parón. Con el triunfo y sobre todo los resultados del resto de la jornada que han acompañado al Athletic, parece que ahora se ve de distinta manera la clasificación y eso es algo que ha tranquilizado un poco a los aficionados. Raúl García perdía, pedía calma, en este caso, y algo de perspectiva general.
2: Bueno, tú mismo lo dices, ¿no? Al final no han pasado muchos días para, para valorar las cosas, quiero decir... La situación es que hay que ponerla en perspectiva, ¿no? Eh, esto es de, de carrera de fondo, como decimos siempre, hay que ver a dónde llegamos al final de temporada, pero bueno, eh, creo que hay que preocuparse mucho de lo nuestro. Eh, al final los demás, pues obviamente los resultados que vienen te favorecen es mucho mejor, pero si tú no consigues hacer tu trabajo posiblemente no vas a estar donde, donde, bueno, donde pretendes o donde queremos estar, así que creo que lo principal es preocuparnos de nosotros mismos.
1: Un Raúl García que también hablaba de esa racha del equipo fuera de casa que no está siendo demasiado buena, no gana desde septiembre en liga, ¿eh? Hablamos siempre en liga y sobre ello también reflexionaba el futbolista navarro.
2: A ver, tenemos que ver un poco yo siempre digo, ¿no? Intento ver las, las cosas positivas, ¿no? No, no es tanto negativo en, en ese sentido. Es, es lógico que se hable pues, porque son partidos. Pero bueno, hasta hace poco hemos ido a Valencia, también se, se hablaba que iba a ser un partido complicado porque al equipo le costaba ganar fuera de casa y creo que la imagen que se dio fue muy buena, ¿no? Entonces, intento fijarme un poco en lo que hemos hecho bien para volver a repetir, encima en este caso volvemos a Valencia. Como te digo, creo que el equipo lo que tiene que ser consciente es de, del plan de partido que vamos a tener, intentar llevarlo a cabo y eso es lo que nos va a acercar a, a ganar.
1: Bueno, pues de momento no van a poder contar con Yuri Berchiche este sábado. Él estuvo muy cerca de esa jugada en la que el de Zaraud vio la cartulina roja por doble amarilla. Y de hecho, en algunos momentos de la retransmisión pensábamos que era Raúl García el que había visto esa cartulina roja. Le preguntábamos en sala de prensa por, por esta circunstancia, por cómo vivió desde tan cerca esa expulsión de su compañero.
2: Tampoco sé decirte muy bien cómo sucedió. Eh, bueno, intento. Pues como he dicho antes, ¿no? yo también soy una persona que habla mucho con los árbitros, sabéis cómo soy, pero entiendo la dificultad que tiene arbitrar un partido. ¿no? Eh, al final estamos también en, en un momento en el que se está hablando demasiado de, de todas las decisiones de VAR, de todas las decisiones de los árbitros. Bueno, intentar ayudar también, ¿no? intentar ayudarles a pues, ser conscientes de que son personas que hacen y, o intentan hacer su trabajo... Y en este caso es pues, una jugada pues que, que la verdad que es muy rápida. Yo no sé cómo eh, lo que piensa él o cómo actúa él. Simplemente será que, que le saca la segunda tarjeta a Yuri. Y pues bueno, pues, eh, es un tema complicado pues, porque al final te quedas con uno menos. Eh, tienes un poco de riesgo de partido. Pero como digo, quiero, quiero porque al final soy así, intentar tener esa comprensión con ellos y no darles mucho más bombo.
1: Bueno, pues rompiendo una lanza ¿eh? en favor del colectivo arbitral. Pese a que el otro día se equivocara porque esa primera amarilla Yuri Bertiche pues eh, no debió mostrarse. Un Raúl García que va a vivir unas semifinales de Copa muy especial, de una forma muy especial porque enfrente va a estar Osasuna, el club desde el que marchó al Atlético de Madrid, él es Navarro, y hombre, sabe que ese tipo de partidos son especiales.
2: Yo hablo muy claro, yo, los equipos en los que he estado, he sido muy feliz, me han aportado muchísimo, eh, me siento también en, en mucho en, en deuda con ellos por todo lo que me dieron, y es bonito, ¿no? Al final tengo mucha gente allí también, mi familia, mis amigos. Eh, bueno, el pero es que uno de los dos se queda fuera, ¿no? Ese es el, el pero de todo esto. Pero sí, eh, es cierto que me gusta porque es un, es un partido bonito, un partido en el que va a haber una rivalidad eh, que espero que sea sana y se pueda disfrutar. Y a partir de ahí, pues intentar hacer lo mejor posible para, para llegar a esa final.
1: También ha hablado en sala de prensa de su amigo Villalibre. A ser Villalibre cedido al Deportivo Alavés hasta final de temporada y que el otro día debutó de una forma inmejorable con dos goles en 30 minutos que dispuso en ese partido frente al Eibar de Garitano sobre Vía Libre, hablaba así
2: Bueno, yo sabéis que me llevo bien con él que tengo una relación muy, muy cercana eh, lógicamente el otro día me, me puse a ver el partido también pues, porque quiero que le vaya bien porque es un chaval que se merece pues, que a nivel deportivo también le, les salgan las cosas como creo que le pueden salir y, y bueno, el, el principal beneficio de todo esto es él y aparte de él el atleti, ¿no? Eh, todo lo que sea que, que le salga unos buenos partidos, una buena temporada y en Vitoria, pues eh, va a ser bueno para todos y bueno, sobre todo que estoy confiado que va a ser así pues porque no es, no es que el otro día hecho dos goles, sino que, que es un jugador que tiene cosas para aportar y que le va a venir muy bien para, para seguir creciendo.
1: Y al margen del Athletic, eh, han dado tanto la turra desde Madrid con el caso Vinicius que ha llegado a la sala de prensa de Lezama.
2: Yo, con todo lo temperamental que soy, que sabéis cómo, cómo estoy jugando, eh, creo que hay que poner cordura también. Eh, siempre digo, ¿no? Cuando hay varias partes, creo que todas las partes pueden hacer las cosas mejor. Eh, simplemente es eh, ser consciente de que cuanto más bombo se le dé, cuanto más grande se haga la bola, va a ser peor. Van a suceder peores cosas. Principalmente creo que lo, lo peor de todo es que se hable del tema del racismo, que ya lo hemos vivido. Y creo que es algo demasiado grave como para que se hable eh, muy a la ligera. Y Entonces, en este caso, como te digo, no soy una persona polémica porque no me gusta hacerlo en, en cosas claras como estas. Creo que las dos partes, tanto Vinicius como, como las aficiones, eh, pueden hacer las cosas mejor. Eh, yo hablo a nivel personal, yo sé que cuando me equivoco, me equivoco y, y puedo cambiar las cosas. Y también creo que la afición, en, en muchos sentidos, la falta de respeto es algo que, que está como muy normalizado y no debería ser así. ¿no? Entonces, por mi parte, lo único que, que me gustaría es que, no se sé, siga dando tanto bombo, que, que se arregle... Por las dos partes y que, que hablemos de fútbol, que es lo más importante.
1: Enseguida nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp, 688-89-3635, porque la gente está opinando de la actualidad del Athletic y un par de apuntes de otras cuestiones. Enseguida, vuelta de pausa y antes de subirnos a la gabarra. <risa>
0: Y rebajas en todas partes. Pero solo en Cama Nueva tienes el rebajón. Hasta el 60 más el 15% de descuento en colchones, bases y ropa de cama. Si las rebajas corrientes te aburren, ven al rebajón de Cama Nueva y a ahorrar. Que es lo que toca. Cama Nueva. 8 colchonerías
1: en Vizcaya. Miquel Urruticochea no podrá jugar este viernes en Tafalla, su compromiso dentro del mano pareja. Sufrió un dolor agudo en su hombro izquierdo en el inicio del partido disputado en Amorevieta y el de Zarátamo sufre una lesión musculotendinosa en el hombro izquierdo y ha iniciado ya el tratamiento de fisioterapia. Causa baja para ese partido y la Razabal ocupará su lugar el viernes en Tafalla en ese partido que le enfrentará junto al Bisu a Peyo Echeverría y Rezusta en un festival que comenzará a las 9 de la noche Pues un partido clave, ¿eh? porque estamos en la undécima jornada y Urruti con Alviso ocupan la quinta plaza con cinco victorias El otro pelotari vizcaíno Aitor Elordi jugará el sábado eh, Nidia Zaval con Zabaleta ante Peña Segundo y Esquiroz que sustituirá a Maríez Currena Perdón, que está hablando de la semana pasada en la que ganó el ordi Zabaleta. El Ordi y Zabaleta juega este fin de semana, el sábado, en Marquina Semén contra Lasso e Imar. Y Urruti tendrá que esperar una semanita. En lo que va a ser la duodécima jornada del Mano Parejas. Y también en el campeonato de promoción se ha suspendido el partido entre Aguerre Tueta y Salaverría Echeverría. La pareja Aguirre y Tueta tiene problemas físicos, no pueden jugar la duodécima jornada y, bueno, pues eh, como no hay pelotaris para sustituirles, el juez de competición Borja Osés ha decidido dar por perdido el partido 22-0 y se queda así. No hay opción de recurso. Nos damos una vuelta por nuestro WhatsApp: 688 89 -36 -35. Dicen por aquí, creo que hay que dejar trabajar a las directivas, sin ánimo de molestar. Creo que alguien de la directiva, o en nombre de ella, debería haber dado una rueda de prensa y dar una explicación. Han salido varios jugadores, algunos a Croacia, han llegado otros, ha cambiado la situación de algún otro, no sé, una explicación. No digo cifras, pero hay mucha gente que termina y no se dice nada. Otro añade, el Búfalo está y va a demostrar que sirve para delantero la Atlético esta temporada, que ha salido. No le han llegado balones en condiciones como le llegaron el sábado en Mendizorroza. Opa, búfalo. Más, algunos socios han protestado las ventajas. Para los socios que usan el carnet lo tienen eh, fácil. Entiendo que vayan al campo ceda en el carnet. Se trata de llenar el banco. Hoy los hombres de negro se traen la victoria y dicen por aquí. Una pregunta, ¿veríais ventajoso que Valencia y Sevilla bajen a segunda? Yo sí, al Atlético le vendría bien. Eh, ¿Cuánto puede cobrar un futbolista del Atlético que no es titular? Si deberían tener los titulares un límite salarial, los no titulares menos aún. Y aún así cobran un pastizal, dice. Entiendo que con la edad y los números de Raúl García en el club tendrán claro que no se le va a renovar. Yo esa renovación no la entendería. Qué bueno, Raúl García, no me preocupa, no me corre prisa, pero bueno, a ver si el club se aclara que le gusta tener el futuro claro, dice. Eh, Raúl debe salir del club ya, nos dicen por aquí, ya es mayorcito y que deje pasar a los demás. Su aportación dice que es mínima. La lesión de Íñigo Martínez, dicen por aquí, nos arregla hasta que firme con el Athletic. Si firma, claro, dicen. Eh, 1-4 en Mestalla, nos dice por aquí, a ver quién para ahora al búfalo. Bueno, mensajes que nos están llegando en el 688 89 36 35. 2 y 6, nos subimos ya a la gabarra.